0: Ponce en Caliente
1: por Noti1 910 Bueno, saludos a todos, buenas tardes bienvenidos esto es Ponce en Caliente yo soy Luis José Moura como de costumbre, de lunes a viernes de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde por aquí por Noti1 analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región, así que Bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy viernes, gracias a Dios que es viernes, ¿verdad? Uno siempre los viernes tienen como que un entusiasmo distinto. Eh, entonces, a veces cuando pienso que yo también trabajo sábado, digo, ah, bueno, vamos a seguir otro día más de la jornada. Así que hoy viernes 21 de febrero del año 2020. Y antes, ¿verdad?, de, de darle oficialmente la bienvenida a, a nuestro invitado en el día de hoy, a cual le agradezco. Que haya aceptado ¿verdad? nuestra invitación. Eh, antes quiero ver aprovechar para enviarle nuestro ¿verdad? abrazo solidario y, y, y sentido pésame a nombre de, de mío, de mi familia, de, de unos Radio Group y de Noti1, de todos los compañeros aquí en Ponce. Eh, y a nombre de, de nuestro vicepresidente de operaciones regionales, eh, Braulio Bratton, el pésame a la familia del licenciado Pedro L. Benetti Loyola quien repentinamente falleció. Él se desempeñaba actualmente como director ejecutivo del Hospital San Cristóbal de Ponce y hace como para noviembre asumió la presidencia de la Junta de Directores de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico. Así que, eh, verá Nuestro eh, abrazo solidario a su familia y nuestro eh, pésame. Así que eh, quería comenzar, ¿verdad? Con esa nota porque para todos fue así, repentino, obviamente, y, 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 y pues nuestro abrazo solidario. Así que vamos a dar comienzo al, al programa en el día de hoy. Hoy es viernes eh, 21 de febrero y estamos recibiendo aquí en los estudios de noti en Ponce eh, al licenciado Héctor Luis Acevedo. Eh, verá, Uno... Un, un, un constitucionalista, ¿verdad? Como yo lo describo de, de primer orden aquí en Puerto Rico. Eh, así que nos entusiasma mucho que haya podido aceptar la invitación y estar aquí con nosotros. Saludos, bienvenido, licenciado Héctor Luis Acevedo. Un
2: placer, Luis. Un saludo a todos los amigos y amigas del área sur. Estaba dando una conferencia a los estudiantes de derecho aquí en la Católica y aprovecho para aceptar esta cordial invitación. Me permite saludar a quien fuera... Eh, mi casa por 23 años aquí en la Escuela de Derecho. Okay. Eh, y ahora pues cada vez que puedo pues acepto el, el hablarle a nuestra gente, a que me hagan todas las preguntas que quieran y que puedan escuchar una visión
1: diferente. Así que, que es eh, grata, si, para usted es grato visitar Ponce, porque ¿verdad? también representa eh, ¿verdad? En, su, en su trayectoria. Y aquí en
2: 1900 un dato muy interesante en 1983 terminó la reforma electoral el, la comisión la presidió un ponceño don Charles Cupril Oppenheimer que en paz descanse cuando termina esa éramos miembros David Noriega por el PIP, Peter Krisanowski por el PNP y yo por el Partido Popular cuando termina esa reunión, esa que logramos un consenso contra todas las predicciones de todo el mundo este logramos un consenso porque la gente que trabaja en elecciones sabe que a nosotros no nos toca decidir las elecciones, lo que nos toca es que se respeten los procesos y nos pusimos de acuerdo y la firmó la ley don Carlos Romero Barceló y ha dirigido siete elecciones en Puerto Rico sin impugnación ninguna, el que gane el que tenga los votos y gana una vez el PNP salen electos los pipiolos, sale electo el Partido Popular, el que tenga los votos Así que cuando termina eso, el, do, el profesor Cupril, de aquí, de la Escuela de Derecho de Ponce, me dice, yo quiero que usted enseñe en mi escuela de derecho, como hablaba Cupril, en mi escuela, no en la Escuela de Derecho de la Católica, en mi escuela de derecho. Y yo le dije, mire, don Charlie, eso le puede traer problema a usted porque yo soy del partido de oposición. Y me dice, yo corro mi escuela. ¿Me entendió? Y entonces digo, ah, sí, señor. este Pues yo empecé a enseñar aquí el primer curso de derecho electoral en agosto de 1983. Entonces no había ningún libro en Estados Unidos de Derecho Electoral. Ahora hay cinco libros y van por la quinta edición. Eh, y aquí hay algunos estudiantes míos eh, que ya fueron jueces, Torres Ramírez, Olga. Bueno, es un grupo excelente. Eh, y he enseñado por veintipico de años eh, ahí Derecho Electoral. Siempre dije ese alto honor. Yo lo correspondo yendo a enseñar en Ponce mientras don Charlie... Esté, enseña, esté dirigiendo la Escuela de Derecho. Y no sabía que iba a durar 94 ve no años, ¿verdad? ¿verdad? <risa> todo, todo, todo <risa> para aquí. honra y fue. Y por eso acepté esa invitación, por el honor okay. que eso representa de que personas que piensan diferente pueden trabajar juntos y ponerse de acuerdo en
1: los procesos. Okay. Y sí. me honró con su amistad. Muy bien. Y, y, y qué bueno, ¿verdad? Que, que haya sido aquí en Ponce, precisamente eso que se ha dado aquí desde la ciudad señorial eh, de Ponce este año eleccionario pues siempre los temas relacionados precisamente a, 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 a las leyes electorales pues eh, son verdad eh, eh, están a la vista de las personas le interesa y me gustaría comenzar preguntándole licenciado eh, sobre la obligación de, de defender lo que es la pulcritud electoral que me parece que eso ¿verdad? Eh, debe ser eh, primordial en la mente de todos, indistintamente las vertientes ¿verdad? de pensamiento, por decirlo así. Bueno, claro, o sea, con el mismo voto que gana uno, el
2: respeto a ese voto, pues es determinante para que gane uno y el otro, cuando no tenga los votos, pues se vaya eh, con, con porque uno lo que hace es ofrecer su servicio. aunque le toca decidir es al electorado. ¿Qué pasa? Que eso es tan importante diferente a otras leyes. ¿Por qué? Porque con el que sale electo es el que hace las otras leyes. Claro. O sea, este es, este es la raíz del árbol. Si si está dañada esa raíz, todo lo demás está dañado. De ahí salen electos los legisladores que hacen el Código Penal, las leyes de familia, uh -huh. todo eso. Si esa esa elección está corrupta, está dañada, está diluida en su intención, pues es un peligro porque todo lo demás... Eh, eh, y uno no puede quererse perpetuar en el poder. El concepto que se enseña constitucionalmente es el concepto de mayorías temporeras. una Tiene mayoría tal persona y tal partido, claro. pues manda y, el, y dentro de cuatro años pues le pueden revocar su mandato. Uh -huh. Nadie puede creer que voy a arreglar la ley electoral para eh, quedarme en el poder. Yo quiero señalar que hay un peligro eh, inminente eh, actualmente sobre ello Lo ha señalado la prensa Pero hay otro que no sale en la prensa Nosotros empezamos En 1983 un programa Del cual el joven que está al frente mío Fue partícipe sin saberlo Fue que el electorado Más difícil de llevar a votar De llevar a inscribir son los jóvenes uh -huh. eh, Aquí en Estados Unidos Y en todo el mundo uh -huh. Y Nosotros nos inventamos aquí Un programa de llevar la inscripción A las escuelas superiores y los inscribimos aún cuando no tienen los 18 años y le activamos su tarjeta cuando los cumple. Claro. ¿Qué pasa? Ese programa lo pusimos en la ley, el artículo 6, 16 de la ley electoral. ¿en qué año fue que
1: se estableció el, el programa? En el 83. 83. Y, ¿Y es que, verdad, es que, yo verán, no que nacido, aprovecho
2: no, Yo no había nacido casi.
1: No, o sea, bueno, yo, yo nací en el yo nací en el 72, ya había nacido.
2: Madre, tenía algún millaje!
1: <ríe> y, y, y recuerdo que cuando yo estaba cursaba ¿verdad? estudios en la Escuela Superior, eh, en la Escuela Superior Doctor Pila de Ponce, eh, yo, yo, yo saqué mi tarjeta electoral en, en la escuela, en la, en, la, en la superior. Todavía yo no había cumplido 18, pero obviamente ya los iba a tener cumplidos el día de las elecciones. Entonces lo que hacemos es que inscribimos los muchachos y le activas la tarjeta. ¿Qué ha pasado?
2: Yo por eso quiero usar este, este medio para... Eh, llamar la atención la Comisión Estatal de Elecciones se supone que mande a la las a inscribir los jóvenes en todas las escuelas superiores públicas y privadas de Puerto Rico para que ese electorado tenga el derecho eh, 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 viable de sacar su tarjeta y no esperar el último momento. Bueno, pues yo quiero decir hoy aquí, uh -huh. en esta estación que en el 2017 18 y 19 no se cumplió el mandato de la ley y no inscribieron un solo joven en las escuelas de Puerto Rico. Cuando llegó el actual presidente, yo fui donde él y le dije, mire esto de las escuelas vitales, ah, no, no, vamos a inscribirlo. Está, estamos haciendo las gestiones para inscribirlo, pero no inscribieron a nadie. Hoy estamos a febrero 21.
1: Uh
2: -huh. Viene Semana Santa en abril.
1: de que el tiempo se y agota. Hoy,
2: hoy no han inscrito un, un solo joven en las escuelas en Puerto Rico. Eso es un escándalo un escándalo que le debilita las posibilidades del voto a los jóvenes que se graduaron en el 17, uh -huh. en el 2018, en el 2019 y están a punto de limitarle las oportunidades a los que se gradúan en el 2020. Yo quiero hacer una exhortación, un reclamo con toda la intensidad de un corazón convencido de que eso es, o sea, eso es una gestión de ley nosotros lo pusimos en la ley. Es un mandato de ley. Y se pasan discutiendo otras cosas y haciendo otros reclamos. Y esos jóvenes, los que no se inscriben en las claro. escuelas, el nivel promedio de participación es más bajo que el resto de la población. Puerto Rico dio ejemplo en el mundo teniendo un alto por ciento de claro. jóvenes inscritos porque no esperamos que vinieran a las Ips. Porque no vienen. No
1: van. De hecho, licenciado, la la, la gran parte de esos estudiantes o sea no, no todos ellos van a la universidad Ajá. que como que se les pierde el tracto mi, la mitad entonces...
2: la mitad no van a la universidad o sea, cogerlos en la universidad que me dijeron esta semana que están haciendo eso en una universidad bueno, eso está muy bien pero ese no es el issue el issue fue que, que se gradúan de escuela superior y ese es el electorado más difícil uh -huh. de inscribir, hay que llevarle las hips allí que estuvieron meses si no años, sin mucho taller y yo uh -huh. eh, Quería usar este vehículo que usted me brinda para reclamarle a la comisión, a los partidos políticos y al electorado general que le rindan cuenta. Aquí lo que no se reclama no sucede. Yo hablé, no es por falta de información, yo he hablado... Con el presidente, varias ocasiones se lo he dicho. Mire, y los jóvenes con los comisionados, entonces siempre tienen una razón diferente. Pero el, la razón es que aquí hay un mandato de ley, uh -huh. que es una, aunque no esté en la ley, es un mandato moral, un mandato, eh, 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 un reclamo de la ciudadanía de Puerto Rico, de que nuestros jóvenes hay que integrarlos al proceso político y cuando él, y se los lleva
1: con delaces fáciles, queda. Diez semanas. Diez semanas De hecho, todavía, aún al día de hoy Puerto Rico pues cuenta con un porcentaje alto ¿verdad? Eh, eh, de, de participación de, de, de los electores en, en los procesos Pero ha venido descendiendo Y, sí, ¿verdad? y, y, y muchas cosas pueden eh, eh, incidir en eso Esa puede ser una Claro, o sea, mire Esa puede ser la, una
2: Todo el proceso electoral es un conjunto de detalles desde el método de votación si es día libre o no es día libre mi hija vive en Boston, allí ella trabaja de maestra, pues mira allí tiene el día de votación el día de trabajo el día uh -huh. de trabajo, o sea que aquí nosotros pues si es día de trabajo o no es día de trabajo es importantísimo si tienen tarjeta electoral, si es gratis la tarjeta, si se la facilitamos todo eso es importante y ahora yo quiero hacer este reclamo hoy con toda la intensidad que yo pueda eh, segundo pues ahí en la discusión pública un proyecto de ley uh -huh. eh, eh, que ya hay un informe aquí del de, pues, llamado el PDLC 1314 que destruye el consenso electoral en Puerto Rico nosotros hicimos un esfuerzo eh, inmenso en salvar las barreras partidistas y brindarle un, una ley electoral a Puerto Rico eh, por consenso y, y ahora eh, eh, ¿cómo es posible que un gobierno que salió electo salieron electo el gobernador Ricardo Rosselló la comisionada residente los senadores, los legisladores con el sistema electoral del consenso, con el escrutinio electrónico, con la tecnología, pero con papeleta salen electos y de momento el año, este año de 2019, quieren cambiarlo quieren cambiarlo radicalmente este, y unilateralmente este, y yo estuve dispuesto a reunirme y dialogar con ellos
1: y lo cancelaron los diálogos okay. o sea este es el ejercicio burdo del poder pero para... eh, usted eh, objeta verdad eh, con todo su, su conocimiento verdad y expertise el asunto usted objeta el que se in inserte en el procedimiento eleccionario el verdad este aspecto electrónico o es de la forma que se pretende implementar bueno,
2: este, yo he estudiado este punto uh -huh. Con mucho cuidado Nosotros en el 1982 Reclamamos por unanimidad De los partidos políticos Que se fuera estudiando El escrutinio electrónico Pero con papeletas Porque todos sabemos Que tú vas a un recuento Cuando hay una elección cerrada Contando las papeletas Todos sabemos Porque lo hemos estado Mire cuántos escrutinios Yo tengo encima uh -huh. Que hay papeletas Que tú tienes que mirarlas bien Porque no se ve la marca o sea que tú tienes que ver la papeleta. Así que nos pusimos de acuerdo hace cinco años en la máquina que íbamos a usar para contar los votos. Por unanimidad, y se contaron esos votos y el Partido Nuevo Progresista ganó las elecciones pasadas y la alcaldesa de Ponce ganó y ganó el de Guánica y el de Peñuela y el senador es de distrito y la gober el gobernador Ricardo Rocío ganaron con ese sistema. ¿Hubo alguna impugnación? No, no. No, se le respetó su victoria. El que perdió, perdió. El que ganó, ganó. Yo gané la alcaldía de San Juan por 29 votos y, y luego perdí la gobernación y, y me fui a enseñar y se acabó. Y mucha suerte al que ganó. ese es como una democracia opera. ¿Qué pasa aquí? Que aquí viene ahora un sistema que no es el escrutinio electrónico con papeleta, sino es votar por internet, votar por electrónicamente, donde no hay papeleta, donde no hay funcionarios de colegio, donde no hay entintado, ni hay recuento. ¿ok?
1: Sí, bueno, hay un documento que se quede como para o después revisar. Para acotejar. Bueno, acotejar. Mm -hmm.
2: También, en esa máquina, si usted hace la este, la máquina donde no la lee la máquina, ese voto le cuentan a otro o no cuenta, ¿sabes? Y yo le voy a dar ejemplo para que no crea que esto es algo muy teórico, sino bien práctico y cuando uno gana por 29 votos, o pierde por 3.000, o gana por... Cada voto cuenta, pregúntele a la República Dominicana ahora. Bueno, ¿qué le pasa ahora? Ahora se inventan el voto electrónico este por Internet. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta en el Senado de los Estados Unidos, no aquí, que los rusos se metieron en los sistemas de Internet electorales en Estados Unidos. Y sacaron un informe en este verano diciendo este sistema de Internet es un peligro a la seguridad nacional de Estados Unidos. Firma ese informe, que yo lo tengo aquí, lo tengo aquí. El informe del Senado lo firma el presidente de la Comisión de Inteligencia del Senado Republicano de Estados Unidos y el demócrata. Okay. Forme por unanimidad, diciendo este sistema es un peligro. Resistan este voto en el Senado de Estados Unidos. Los candidatos a presidente Bernie Sanders, Elizabeth Warren, presentan un proyecto requiriendo papeletas. La Academia de Ciencias de los Estados Unidos, que lo tengo aquí el informe para que usted lo pueda ver, dice, mire, no hay garantías contra el fraude de este proyecto. Okay. No se metan en eso del voto electrónico. ¿Ok? Le dimos esta información. La Asociación American Civil Liberties La Union la ACLU, mira aquí está el informe le estoy enseñando al compañero la Academia de Ciencias de los Estados Unidos Lee Bollinger President de Columbia University la preside Security uh -huh. the Vote la American Civil Liberties Union de Estados Unidos, le escribe a la gobernadora de Puerto Rico, eso es interesante diciéndole, mire gobernadora esto es un peligro uh -huh. aquí la política pública en Estados Unidos dicen que estas máquinas son vulnerables al fraude, uh -huh. no se meta en eso entonces yo voy y le digo mire nosotros o sea, hay
1: varios indicadores que levantan
2: bandera al mundo, menos bueno, Ajá, ¿qué bandera. pasó en Iowa? 48 horas sin resultados usando los applications de internet sin resultados imagínense que eso sucede en Puerto Rico Aquí en ponce? Aquí en ponce? en guanica en Guayanilla Ajá, que aquí suceda eso que uh -huh. no hay resultados pues mire pasó una cosa interesante el año pasado en la República Dominicana empezaron a usar ese sistema y quien lo favoreció lo impugnó, que fue Leonel Fernández. Porque decía que había un patrón diferente, de una hora, unos algoritmos diferentes. Uh -huh. y qué sé yo. Bueno, con algoritmos usted no puede impugnar una elección, porque no tiene evidencia de eso. ¿Qué pasó ahora en República Dominicana? Usted sabe lo que pasó. Cuando sí. llegaron a votar, cuando llegaron a votar, en, la, en unos sitios aparecían unos candidatos y desaparecían otros. Cuando usted abría la pantalla... Los del candidato de un partido no estaban allí. No estaban con opción. Y tuvieron de hecho, que suspender las elecciones en medio de las elecciones.
1: De hecho, licenciado, permítame, tengo que hacer una pausa para, entre otras cosas, identificar. Regresamos de inmediato con más. Retomamos el tema en este mismo punto porque me parece muy interesante. Pausamos, regresamos de inmediato. Es Ponce caliente. Hoy estamos conversando con el licenciado Héctor Luis Acevedo. Pausamos y regresamos. La las cosas
0: de frente. De frente por noti las mañanas son del periodista número uno de la radio, la televisión y las redes sociales, Normando Valentín. Sus preguntas logran obtener de los entrevistados lo que tú quieres escuchar, con lo que tú te identificas.
3: Tengo a Ramón Luis Rivera. Buenos días, partió Normando para todos los integrantes de Noti1 y sí si puedo plantear lo siguiente,
4: 1.5 billones, ¿cuántas casas se construyeron o se
3: separaron bajo él? Cero, cero. Y los chavos estaban sí. disponibles.
0: La entrevista de Normando Valentín al alcalde de Bayamón fue reseñada en todos los medios minutos más tarde. Él no es un personaje, es el periodista de mayor alcance y lo que dice es escuchado en los círculos de poder del gobierno y la empresa privada.
5: Ajá, en... Entonces es la clave. Vamos a una actividad de recaudación de fondos. Doy los chavos y luego me consiguen una reunión en Fortaleza. Cuando te
0: preguntan, cada mañana tú escuchas a Normando Valentín. En Normando en la Mañana. Por Noti1630. Rumbo a las elecciones 2020.
4: Disfruta de la
5: vida con tu Toyota nuevo. Pero que sea de Furiel. Porque Furiel te trata. Tiene él. El mejor trato y negocio Sin duda tiene
6: Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un
5: Toyota Primero venga Furiel
6: por fin puedo
3: tener lo que quiero, yo me lo merezco, estoy en el punto más productivo de mi vida y puedo darme ese lujo. Todos notarán el cambio, pero yo no me conformo con cualquiera, voy a tener la mejor,
6: voy a llamar a Grama Mía, como esa, ninguna. La Grama Artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía, 42 años sirviendo a Puerto Rico, 787-642-7137,
7: 642-7137, Grama Mía. Sí, buenos días.
6: Yo
5: llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo nuestro se acabó.
7: Señora, la autoridad es que... que
5: muchas noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en ver. Señora, es la luz. Y lo único que recibía en cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más
4: power. Pero cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331 -1000.
5: Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 11, 642 2452 642-2452.
6: En el 2020, 20 centro cop Ponce y sal hoy en un carro nuevecito Con el interés más bajo al 3.95% APR Nadie te da más, eso es, en el nuevo año Montate en el carro que tú quieres y sin pronto Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. ¿Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer?
7: Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un 2020 Empowering Investment. eres inversionista, bonista, empresario o estás en el campo de la manufactura, biotecnología, salud, seguros, servicios, ventas al por mayor y al detal? No debes perderte. Puerto Rico Conference 2020, 26 de febrero en el un Puerto Rico Convention Center Hotel en Casino. Comenzando desde las 7 y 30 de la mañana. Inscríbete hoy. 721-606 o visita camarapr.org.
4: El mejor happy hour
3: lo tiene Metropol de 4 a 7 de lunes a viernes en sus 8 restaurantes. Metropol, con el servicio que tú te mereces, en cómodas facilidades, con seguridad y buen
6: ambiente. Metropol, aquí se pasa mejor. Oiga, me indicaron que hay problemas de comején en algunas áreas. Llame a SoulSalter My Determinating. Buena idea, tienen más de 45 años de experiencia. SoulSalter My Determinating, servicio industrial y comercial en toda la isla. Y residencial Área Betro 4490710. Act Solar Energy. Fija tu
3: factura de luz con Act Solar Energy 57050. Noti
0: 1630 es la estación de noticias de mayor cobertura. WNO 630 AM en San Juan. W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüe WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. Arecibo Para mantenerte informado entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti 1630 en tu celular. Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630.
5: 630.
0: Primeros con la noticia.
5: Claro, la red más poderosa presenta los titulares. Noti1630 te presenta las noticias del momento. Las
4: noticias del momento.
5: Pasamos a la sala de
6: redacción Rafael Rafi Jiménez.
4: Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha noti 1630 630, primeros con la noticia última hora, las 2. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, abogó en en caliente con la jover por una unión de esfuerzos de todos los sectores para resolver los problemas que afectan la isla.
3: Entendemos que tenemos un gran país a pesar de tener las dificultades económicas eh, difíciles que tenemos y comparamos todavía Puerto Rico con todas esas deficiencias con otros pues yo países. No le voy a
1: decir que yo me voy. Bueno, Me voy a quedar ajá, en el mejor país del mundo. Así es, ¿verdad? Me voy a quedar en Puerto y, y, y esa Rico. Esa es la
3: mentalidad y esa es la mentalidad que, que tenemos que tener porque tenemos que primero amamos a esta patria, amamos y nos sentimos orgullosos de haber nacido en ella, de los que hemos nacido, verdad? En las ciudades eh, que hemos nacido, pues tenemos un afecto especial por esa por esa área geográfica donde uno nació. De la gente que uno conoce De saber que hay gente que tiene aspiraciones y sueños Y que luchan todos los días Por, por poder alcanzar esas metas
4: Noti 1630, última hora 2 con 1 El analista de política José Sánchez Acosta Dijo en el programa Palo Limpio Que la Cámara de Representantes Restó importancia al trabajo de la Comisión de Ética Cameral Al liberar a Georgie Navarro De un voto de censura Interviene el ex representante José Vázquez Llega un punto
3: en la vida de un ser humano, donde el tecnicismo debería ser eh, eh deberías pasar a segundo plano. O sea, cuando ya tú hiciste un mea culpa, cuando ya tuvo un reconocimiento de que tengo que arreglar mi vida, eh, no suena bien, que, ah, no, no lo, es que si editaron, no lo editaron, que se investigaron, que se investigaron, ya como que. Si es un reconocimiento, acepta el cantazo, acepta la, 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 la censura, el voto de censura y pasan la mano. Oye, pudieron haber hecho eso en 10 segundos. Sí, yo creo que. yo Y sí, aprobamos que... el voto de censura al compañero, no. le mandan la, la notificación, lo que sea que se censura, notifica, y, y ya matas con eso. Pero entonces, el cantazo no es solamente. De, porque porque esto, sin duda alguna, es un cantazo de del partido, del caucus PNP, de, en la Cámara, a estos miembros de la comisión. Porque lo que le están diciendo es. El trabajo que hicieron no sirve. Una, una de dos. O no sirve o no nos importa cuál de las dos. Escoge cualquiera de las dos. El trabajo que hicieron los miembros de la comisión no sirve. Hicieron una porquería. O, o me importa un comino lo que ustedes hicieron no, allí. Chico, Ese es el mensaje que no, envió la Cámara no, en Pleno pero, allí. No, pero
0: tampoco ¿Por lo qué puedes, no? No puedes tomarlo así porque todas las comisiones emiten informes de los proyectos que evalúan todos los días. Y no todos los informes son o aprobados. O adoptado. Noti 1630
4: 630, última hora, 2 con 2. Y la policía informó que cerca de las 12 y 5 de la madrugada del viernes, se reportó una agresión agravada en los predios del negocio juguería, ubicado en la marginal de la calle Comercio del barrio Pueblo, en Atillo. Según el informe policíaco en el lugar, se destacó o se, se desató una discusión. Entre Honorio Serrano Clases de 49 años y Davier Sánchez Jiménez de 33, las autoridades detallaron que Serrano Clases agredió con un objeto punzante en el ojo izquierdo a Sánchez Jiménez, quien a su vez agredió con un cuchillo en diferentes partes del cuerpo a Serrano Clases. El parte policíaco detalla que Serrano Clases fue transportado por los paramédicos de emergencias médicas estatal al hospital Pavía y Sánchez Jiménez llegó en su vehículo al hospital Doctor Susón en Arecibo. Ambos fueron referidos al centro médico de Río Piedras en condición de cuidado. Estas son las noticias del momento, noti 1630 primeros con la noticia, última hora, 2 con 3. Ponce es Ponce, y en la
7: calle Victoria está su laboratorio Clausels. Contamos con servicio a domicilio y a empresas por cita previa. Utilizamos tecnología de vanguardia en sus pruebas para un mejor resultado. Ahorre tiempo y reciba sus resultados confidencialmente online. Se aceptan planes médicos, el plan de la reforma, Medicare y todas las redes preferidas de los Medicare Advantage. Laboratorio Clínico Clausels, calle Victoria 333. Es Ponce 841-1401 Licenciado William Guzmán García, director. Yeah,
6: Elabórate con el flechazo de Credicentro Coop. El préstamo personal de 5 mil dólares desde el 6.95% de interés con un pago mensual desde 80 dólares. Es amor a primera vista. El flechazo de Credit Centro. 5 mil dólares pagando 80 dólares mensual. Solo en Credicentro Coop, barranquitas por COVID 11 Sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican
5: y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC. Oscar Crespo y Asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo en Avenida Fagot Santa Clara número 3042 Ponce 787-642-24 642-2452
0: El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora Y Ponce en Caliente Por el 910 de tu radio
1: Bueno, estamos de regreso. Son las con eh, cinco de la tarde. Usted es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos conversando aquí en los estudios de noti en Ponce con el licenciado Héctor Luis Acevedo de, de, de lo que es lo, lo, los temas electorales, eh, licenciado. Y en la, como yo siempre digo, en la pausa uno ¿verdad? también desarrolla otras cosas que yo digo que son súper interesantísimas. Así que disfrutando, ¿verdad? Eh, eh, esta edición de hoy. Eh, licenciado, eh, el asunto de... de la, el voto online, por decirlo así, ¿verdad? Es, es el aspecto eh, eh, de mayor preocupación que usted eh, ve en toda esta reforma que se pretende establecer. Bueno, yo
2: creo que ese aspecto tiene una combinación explosiva con el voto ausente, indiscriminado. Los votos ausentes son normalmente los votos más problemáticos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Europa, porque ahora mismo hay un escaño en la, el Congreso de Estados Unidos, el número 9 que no está cubierto porque en el voto ausente se jobaron el voto ausente, lo descubrieron y estaba sin cubrir ese escaño. ¿Por qué el voto ausente es un problema? Bueno, solo nos pusimos de acuerdo en ser muy estrictos para darle el voto ausente a los militares, a los estudiantes que están fuera, a los trabajadores, y hemos ampliado okay. esa categoría poco a poco y con mucho control. ¿Por qué? Pues mira, le dieron el voto ausente a los encamados, ¿verdad? Pero con una junta de los partidos, que fuera a certificar que la persona esté encamada y que vota a la persona que dice ser a los estudiantes cuando llega eso el registrador tiene que certificar que la papeleta vino en blanco y que lo está haciendo en privado Ajá. yo era voting officer del ejército de la reserva aquí y el requisito era que yo certifico que esta persona vota sin coacción o sea no es a lo loco pues aquí en el año 2012 enmendaron esto del voto de los encamados para quitar la garantía y mire qué pasó habían mil votos encamados y aparecieron 24.000 solicitudes de momento. Y entonces empezaron a revisarlas, 20% se fueron en el primer escrutinio. Cuando chequearon bien, el comisionado del Partido Independentista puertorriqueño, licenciado Abreu Elías, empezó a cotejar todas las solicitudes de votos encamados en el municipio de Guaynabo. Y entonces se da cuenta que hay gente que está muerta,
1: que y, que,
2: y que solicitaron voto encamado, y otro señor dijo: Pero, ¿y cómo? Yo no he solicitado nada. ¿Quién solicitó eso por mí? Esa firma no es mía. O sea, empezaron. Y yo quiero decir que le estoy mostrando al joven que está al frente mío que Alicia Figueroa Sánchez falleció y tres días después de muerta la inscribieron como voto encamado. Aquí está el retrato de ah, ella en la sí funeraria
1: no. sí, de... que se
2: inscribió tres días después de muerta. Falle ah. eh,
1: fallecida que reside
2: en Guaynabo. En Guaynabo. Ah, y está el nombre completo de la señora. O sea, no es, nadie ha ido preso por ese fraude. ¿Sabes? Por eso las medidas electorales tienen que ser preventivas y el voto ausente tiene que ser por excepción. ¿Por qué? Porque se da sin los funcionarios de colegio, no tienen tintado y ahora este proyecto le quita el requisito de tarjeta electoral. Usted que me escucha tiene que tener una tarjeta electoral para votar, pues el uh -huh. voto ausente no tiene ahora con este proyecto que quieren aprobar no tiene requisito de tarjeta o sea que vota sin tarjeta sin entintado, sin funcionarios de colegio y abierto a todo el mundo que lo solicite, Imagínense, eso es un uh -huh. apertura. entonces lo van a hacer por internet en esta elección y para la próxima todo el mundo es internet el mismo sistema que los americanos han dicho que es fraudulento y a mí me yo hablaba ayer en un, con una persona que es estadista eh, Ignacio Rivera y yo le decía, oye, ¿pero okay. cómo es posible que si uno es estadista y quiere solicitar la estadidad, lo haga con un proceso electoral desprestigiado ante el mismo Congreso que es el que estudia la estadidad? O sea, ¿cómo es eso? Lo que tú quisieras es solicitarla con un proceso respetado por todos, que no tenga duda. Así que no es por ser, o sea, es contrario a los intereses de un verdadero claro. estadista imponer un sistema desprestigiado ante la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, ante los candidatos demócratas, ante el Senado Republicano de Estados Unidos. ¿Cómo es eso? Pues eso es de que hay me... un interés personal claro. por encima del, 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 del ideológico
1: de hecho, mire la experiencia que tuvimos ahora recientemente con este esta información de, de, de los fondos que se que se robaron.
2: Recuerdan de, de, recuerdanos eso.
1: Exacto de que, este, este este ataque cibernético que que, que se llevó 4.5 millones de dólares del gobierno de Puerto Rico en cuatro agencias diferentes. El retiro este. Cuatro agencias turismo. Entre otras turismo exacto compañía de turismo. y PRITCO.
2: Oiga venga acá usted que me escucha sabe. Si usted está compitiendo para la alcaldía de Santa Isabel, Salinas, Ponce, usted quiere que se voto, Yo gané a la alcaldía de San Juan por 29 votos, 29 votos. Usted quiere estar seguro de que usted, de un cuarto de millón, o sea, que cada voto se cuenta. Porque si alguien vota que no tiene derecho a votar, diluye. O sea, le, le, le quita el poder a usted de decidir. Mire, aquí, este mes antipasado, vino una persona que vive en Tampa, de hecho está inscrita en Tampa, pidió exención contributiva en Tampa y vino y sacó una tarjeta electoral aquí en San Juan, en la comisión y nosotros le impugnamos porque no vive aquí y el tribunal determinó que no vive aquí, no puede votar aquí. Pues ahora quieren hacer inscripciones hasta por internet, han cambiado la definición en este proyecto de domicilio para, hacer, para que sea lo que el elector quiera, aunque no, haga su, aunque no viva aquí. O sea, esto es un sistema que por donde usted que el municipio 79 decida por los otros 78, los que no viven aquí. Y entonces votan por internet, de manera que usted no puede echar para atrás a contar cómo votaron y anular las papeletas, yeah. porque no existen papeletas. Uh -huh. Si hay un recuento aquí que en Ponce o en, o en el pueblo que sea, hay que por menos de 100 votos, no existe recuento porque no hay uh,
1: De manera. hecho, licenciado, hay otro aspecto que también ha levantado controversia y es de los endosos. ¿Cómo sabe ese asunto? ¿Deben pre pre ¿Debe prevalecer ese requisito de endosos?
2: Bueno, yo creo Para... que un previsito razonable de endosos es saludable. Déjenme explicarle por qué. Porque evita candidaturas frívolas. Evita que usted tenga que forzar procesos de primaria o elecciones con personas que no tienen un respaldo mínimo. Si usted no puede conseguir 8000 firmas... Y, y mire, conseguir firmas es, es bien fácil en un sentido, porque aquí se inscriben los partidos con 50, 60 mil firmas. No de ha hecho, visto...
1: en Endoso no es una afiliación hoy, a un... Hoy hay un, un
2: partido nuevo en Puerto Rico, Partido Proyecto Dignidad, ¿ah? y se inscribió el partido Victoria Ciudadana, y se han inscrito todos los partidos. O sea, que eso de buscar firmas no es algo eh, opresivo. De hecho, los tribunales nos han ido reduciendo esos antes para inscribir un partido usted necesitaba 10%, usted sabía eso, y tenía que llevar los electores a donde un juez ah, donde un juez, uh -huh. ahora después fueron ante antenotarios, 5%, después ante notario ad hoc, que es cualquier persona, que, que y lo bajaron a 3%, o sea que, que conseguir 8 mil firmas para ser candidato a gobernador, usted lo ve eh, eh, o sea que no es irrazonable, puede eh, alterarse para bajarlo algo, para alterar algo, para facilitarlo, pero eso, eso evita que hayan
1: candidaturas
2: frívola, claro. Eh,
1: Por, en un fríba. momento donde se va, va a haber un gasto público, va oh, a haber un no, gasto no, público. Es un proceso electoral. A mí, yo le expresé
2: a la directora de la Junta Fiscal, a quien conocí antes de anoche, le dije: A mí me, me preocupa mucho que ustedes estén, estamos atentos o sea, las primarias son la primera semana de junio y estamos en febrero discutiendo todavía el proceso presupuestario para las primarias. ¿Cómo es eso? Entonces, a me dijo, es que no lo sometieron en el presupuesto. Yo no puedo creer eso. ¿Cómo es posible? O sea, eso crea inseguridad. Nosotros necesitamos certeza en el proceso electoral. Hay que hacerle mantenimiento a las máquinas de escrutinio. Porque alguien me dijo, no, es que tú te opones a lo tecnológico. No, nosotros usamos las máquinas de contar los votos y no hubo ningún problema. Sí. Pero... Tiene que haber constancia de eso. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice todo el mundo menos alguien aquí. Entiendo. Yo quiero señalar algo, Ajá. Luis. Es que este asunto tiene que tener mucho cuidado con la intención del elector. En este proyecto pretenden revocar tres decisiones del Tribunal Supremo que dicen que la intención del elector, lo que quiere el elector, es lo vital. ¿verdad? Partido PCP, Santos, y el, y el caso de los pibazos uh -huh. y entonces si la máquina no lee bien un voto la, nosotros en el escrutinio contamos el voto, en esta ley por ejemplo si usted vota por la cara del de candidato a gobernador suyo o la insignia de su partido y no el encasillado ese voto lo, lo lee en blanco o se lo adjudica al candidato que usted no quiso en el voto mixto
1: no, la, la máquina obviamente, la intención no la puede del no elector. No puede ele
2: Eso es una elección cerrada,
1: usted necesita ver las papeletas
2: para respetarlo. Claro. Este proyecto revoca el criterio de la intención del elector. Le pasa permanentemente el control de la comisión al Partido Nuevo Progresista porque pone al, a, a la mayoría que obtuvieron bajo la teoría del banquete total del Tribunal Supremo de Puerto Rico a nombrar al presidente de la comisión y saca a las minorías de la Comisión Estatal de Elecciones en posiciones clave. O sea, esto es un golpe de Estado a todo el consenso desde 1983. ¿Por qué? Porque un partido que gana unas elecciones con un sistema impugna y cambia el mismo sistema con que salió electo. O es sea, un autogolpe.
1: Tengo que pausar. Vamos a retomar el tema en este punto. Antes sí. de ir a la pausa, eh, amigo que me escucha, eh, eh, preste atención. Llegó la temporada de planillas y los expertos de ABT ya están listos. Llame ahora al 787-988-988-3835, 988-3835, planillas desde $20 en la estatal y desde $45 en la federal, recibe hasta $2,000 por concepto de crédito por trabajo. Y desde ayer, bueno, están desde ayer, ya hoy es viernes, desde ayer están en un booth de ABT en, en la Expo Cámara de la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico en Plaza del Caribe. Así que ABT va a estar llenando planillas en el lugar, así que usted visite verá el área, el presentador, el booth de eh, la familia de ABT. Así que llame ahora al 988-3835. Pausamos, regresamos con más.
5: Oscar Crespo y asociados, somos orientadores de casos de seguro social por más de 30 años, con el conocimiento y la experiencia que necesitas al momento de someter tu reclamación. Para orientación, consulte con el licenciado Oscar Crespo, exdirector del Seguro Social Federal. No te confundas, seguimos ubicados donde siempre, esquina edificio de dos plantas frente al semáforo, en Avenida Fagot Santa Clara, número 3042 Ponce, 642 2452 642-2452.
6: En el 2020, 20 para Credit Centro Ponce y sal en un carro nuevecito con el interés más bajo al 3,95% APR. Nadie te da más. Eso es, en el nuevo año, móntate en el carro que tú quieres y sin pronto. Visita nuestra sucursal en la Rambla de Ponce, sujeto a aprobación de crédito. Ciertas restricciones aplican. Y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por COSEC.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Maura y
6: Ponce en Caliente por el 910
0: de tu
1: radio. Bueno, de regreso, 2 con 17. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Maura. Estamos eh, conversando con el licenciado doctor Luis Acevedo sobre eh, el proceso electoral en Puerto Rico y la y, y la, la reforma, ¿verdad? Los cambios que se quieren establecer eh, a la ley electoral. Eh, y las eh, objeciones ¿verdad? Que, que, que el licenciado plantea con relación a esas propuestas eh, y hemos estado ¿verdad? hablando sobre eso sé que necesitaríamos varias, varias horas adicionales así que eh, dejo al aire una futura visita suya cuando no, usted bueno. entienda eh, eh, lo pueda ver, pueda establecerlo en su calendario eh, ¿qué propone entonces usted licenciado? Bueno, ante... yo creo
2: que Puerto Rico ha demostrado a través de su historia el, el poder de nosotros ponernos de acuerdo. Aquí las redistribuciones electorales, las seis que ha habido, cinco han sido por unanimidad. La ley electoral la aprobamos por unanimidad. Eh, y Yo cedí, eh, punto, y otro cedió, pero lo importante era que se contaran los votos según la gente y eso prevaleció, y la firma de don Carlos Romero Barceló en el 83, que no es santo de mi devoción, pero eh, 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 se, se pusimos de acuerdo. Aquí nos pusimos de acuerdo en, en el fondo electoral. O sea, aquí nos pusimos de acuerdo en el escrutinio electrónico y la adjudicación de las máquinas Estamos 38 millones de dólares que los va a votar este proyecto de ley o sea esto es ¿Por qué descartamos lo que ha funcionado y nos metemos en un problema que no tenemos? Usted tiene que hacer esa ¿Por qué aquí se destruyen o debilitan todas las garantías contra el fraude electoral? ¿Todas? La tarjeta electoral la eliminan el voto con papeletas lo eliminan, la intención del elector lo eliminan, abren el voto ausente electrónico a todo el mundo, la junta de, de los policías que tenían un máximo de la policía para que no los coaccionen en los cuarteles, ahora los ponen a votar por internet, oye, ven acá, si, si no hay un problema, miren, nosotros pusimos un máximo de 2.500 eh, votos de policía en los en, eh, previo, adelantado. ¿No lo usaron los 2.500 mil? ¿Y por qué se lo dan ahora a todo el mundo? ¿Por qué los quieren forzar a votar por Internet? ¿Dónde usted cree que... O sea, vamos a hablar aquí en español. ¿Dónde usted cree que van a votar esos policías? Díganme. ¿ustedes, ¿Por qué no pueden votar en sus colegios? ¿Por qué los encamados no van con una junta de los partidos como hoy y los ponen a votar por Internet? ¿Usted cree que un encamado se puede levantar a buscar una computadora para votar por Internet? Entonces no está encamado. O sea, esto es un intento
1: de, hecho, de, la... de
2: perpetuarse en el poder los propios legisladores que salieron electos en buena lid. ¿Qué es lo que pasa? Que no están seguros que puedan obtener los mismos votos con los que fueron electos. ¿Cómo es posible que sometan al país a una carrera de quien comete más fraude? ¿Qué es eso? Esa no es nuestra historia. Nosotros nos liberamos de esa tara histórica de los años 30. Mire, en el año 32, aquí en Puerto Rico, habían 20 pueblos que tenían más electores que habitantes. ¿Usted sabía eso? Y entre esos pueblos estaba Ponce. Ponce. Y entonces se puso una ley que este proyecto le dice absurda. ¿Usted sabe lo que hizo esa ley? Que decía que se la hizo el Partido Socialista. Okay. A petición del gobernador, habían 20 pueblos que tenían más población que habitantes. Y entonces, ¿usted sabe lo que pasó en Ponce? Cuando pusieron el colegio cerrado, salió una baja electoral de 30% de su electorado en el 40%. ¿Por qué? Porque ya los cementerios no votaban. Claro, había, y que, ya y ya ya había que estar no allí. Podía, usted no podía votar cuatro y cinco Ajá. veces. 30%. O sea, entonces, por eso es que aquí las garantías tienen que ser preventivas. Y esa es, es mi exhortación. Al pueblo de Puerto Rico a que no permitan que te quiten tu democracia Y que sea una competencia de quien más roba Ese momento histórico nosotros lo superamos Estuvimos al punto de una confrontación electoral en Valencia en el 1980 Lo salvamos como pueblo porque convoquen, vamos a hablar, y lo que sea razonable lo aprobamos. Pero una acción unilateral para perpetuarse en el poder tiene que contar con la indignación de un pueblo que ha luchado por su democracia.
1: Y, y yo digo que en la gran mayoría de los casos, por no ser absoluto, ¿verdad? y decir en la mayoría, en estos temas electorales siempre ha prevalecido el consenso. Esperemos verdad que en esta ocasión pues así lo sea, porque si hay algún ente o institución que, que cuenta ¿verdad? Como, como, con el respeto o la confianza del, de, no. del electorado puertorriqueño es, la, es la, la Comisión Estatal de Elecciones.
2: Eso es otra cosa
1: Luis cuando tú empiezas un juego de
2: pelota a mitad, en la entrada cuarta tú no puedes decir este juego ahora es a 20 entradas era 9 ah, o, puedes, o es a 5 porque estoy ganando tú no puedes cambiar las reglas de juego aquí las elecciones son en menos de 9 meses ocho meses y medio, ya la erradicación de las candidaturas terminó. O sea, ya estamos a, me, a semanas de las primarias. ¿Cómo tú vas a cambiar las reglas de las elecciones en medio de... Si ya el ciclo electoral empezó a cambiar las reglas para que venga gente de afuera a decidir las elecciones para Puerto Rico, para que motas un sistema que, que paralizó las elecciones en República Dominicana, que paralizó las elecciones en Iowa a un sistema que hackearon... Si hackearon cuatro millones de dólares hace dos semanas en Puerto Rico en cuatro agencias diferentes, ¿no van a hackear las elecciones aquí en este pueblo? Eso, meternos en un problema que envuelva la confiabilidad, la honestidad del de asunto primordial de un pueblo democrático, que es aceptar la victoria del que ganó y la derrota del que perdió. Eso, es poner en peligro nuestras esencias de pueblo y por eso... Agradezco esta oportunidad Muy para reclamar acción Evitar lo, La gente de buena fe Hay gente decente en todos los partidos Yo he bregado con ellos, me he puesto de acuerdo En siete ocasiones Diferentes eh, Lo hemos logrado, el ejemplo del 2014 La Junta de Redistribución Electoral Del 2011 La del 2003, la ley electoral Que ustedes tienen en sus manos eh, Y eso crece Puerto Rico, crece el PNP El Partido Popular, el PIB pero Puerto Rico se pone en peligro eso cuando alguien quiere imponer unilateralmente un okay. sistema electoral a su beneficio propio.
1: Yo eh, quiero agradecerle, eh, licenciado, verdad que haya podido estar aquí con nosotros. Le agradezco eh, ¿verdad? el libro eh, que me concedió, ¿verdad? La convocatoria de una semilla. Fundamentos y dinámicas del desarrollo constitucional de Puerto Rico. Gracias. Yo sé que tiene también otros otro, otro libros, verdad también, que 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 verdad exhorta a las personas que lo tengan en sus bibliotecas personales verdad como como documento este y en, y en este sentido pues eh, muchas gracias por el libro yo sé que le pido aquí a ver si usted me lo puede verdad también ahí dedicar <risa> así que publicado en Ponce ah muy bien ok okay muy bien pues excelente así que eh, le agradezco y, y vamos a estar, ¿verdad? En, eh, eh, estoy seguro que estaremos en comunicación para, para continuar desarrollando eh, este tema. Así que le agradezco. Muchas gracias, eh, licenciado. Un placer,
2: un placer y siempre, y siempre a la orden. Un abrazo a nuestra gente.
1: Bueno, muchas gracias, licenciado doctor Luis eh, Acevedo. Antes de retirarnos, le, les eh, ¿verdad? comunico y, y, y presten atención. Eh, nuevamente les indicamos que. Ha llegado la temporada de planillas y los expertos de ABT ya están listos. Llame ahora al 787-988-3835. Planillas desde 20 dólares en la estatal y 45 en la federal. Recibe hasta 2.000 por concepto del crédito por trabajo y desde este y desde ayer jueves usted busque el booth el, presenta el presentador de ABT en la Expo Cámara de la Cámara de Comercio del Sur en Plaza del Caribe en Ponce allí están usted puede visitarlo ABT estará llenando planillas en el lugar y orientando de cómo cubrir los gastos relacionados a funeral. ¿Cómo es eso? Pues usted tiene que pasar por el bus de ABT en Plaza del Caribe este fin de semana y podrá participar hasta de un sorteo eh, de mil dólares. Así que llame ahora 787-988-3835. 988-3835. Licenciado, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos. Yo regreso el, no, el lunes con más. En este espacio de Ponce en Caliente, yo soy Luis José Moura, que se despide. Pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire, que tras la pausa, la candela. Ahora con nuestra directora de noticias, Ileana Rivera de Liz. Buenas tardes.
6: Escuchas WPRP 910.
0: Noti 1 Ponce.